0: Permitame presentarme soy de Iran, Vengo de Venezuela, Marruecos,
1: no sé y Aviwdo en Ucrania. Soy de
0: Siria. Tam from, um, from
2: Gambia. Soy de Palestina, نحن نقيمو.
1: Soy colombiana. Vengo del Salvador Vinidas en Radio. Honduras. Levanten la voz porque no estamos solas.
2: Canal para denunciar nuestro condición. para es Una
3: radio de historias migrantes. La radio de los uh, refugiados. Soy
1: una mujer lideresa
3: Tengo que dejar
0: mi país porque
1: Lucho por las organizaciones sociales. Som de Felicitaciones a todos los que escuchan esta emisora. La radio para refugiados. Bienvenidas en Radio. En refugio. And the refugio. And the
0: Regularización, regularización, ya. Ya. Regularización, regularización ya, regularización
1: ya, regularización ya, regularización ya, por justicia social.
4: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Javier Devia González, soy colombiano, vivo aquí en Madrid hace aproximadamente algo más de dos años y estoy optando por la residencia a través del arraigo social. Gracias.
0: Hola, me llamo Rabán, soy de Azerbaiyán, llevo aquí en Madrid un año y medio y he solicitado protección asilo internacional. Hola,
1: buenas tardes. Soy Dora Pachón, líder social comunitaria y nacionalidad colombiana. Llevo más de dos años también aquí en España. Hola,
4: buenas tardes. Soy Ibrahim, soy de Siria. Vivo aquí en Madrid uh, hace tres años. Muchas gracias.
3: Bienvenidos al cuarto episodio de Onda Refugio. Soy William Quintero. Hoy hablaremos de la campaña de regularización YA con Fiorella Moli. Tendremos un espacio de testimonios y luego entrevistas con... Ibrahim con Rabán, con Dora y con Javier. Empezamos ya. ¿Qué?
1: Hoy nos acompaña una amiga de Campaña Regularización YA, ella es Fiorella Mori, de origen peruano, es parte de Regularización YA y de otros colectivos migrantes y antirracistas. Bienvenida, Fiorella.
0: Yo quiero preguntar, ¿quiénes sois? ¿Y cómo os conocisteis?
2: Regularización ya es estatal que a raíz del primer confinamiento duro y de sus efectos agravados en las vidas de las personas en situación de irregularidad administrativa eh, sumamos redes, colectivos y organizaciones de personas migrantes y racializadas con el objetivo común de interpelar al gobierno con una propuesta en firme de una regularización amplia y sin condiciones, para pedir precisamente pues eh, que se atienda a, a las personas más vulnerabilizadas de nuestra sociedad, que son las personas en irregularidad administrativa.
0: Muy bien. Es que nos interesa una pregunta más que por qué solicitan ahora la regularización. ¿Por qué no antes? ¿No en durante la pandemia? ¿Por qué? ahora
2: en, en realidad regularización ya viene haciendo un trabajo desde el, el inicio de la pandemia eh, que ha pasado por, por muchas fases en un primer momento fue una carta que se envía al gobierno con, que la firman eh, más de 100 colectivos eh, antirracistas y de, de, en defensa de los derechos humanos eh, donde se pide una regularización eh, luego después de esta carta se, se hace una propuesta no de ley, una PNL que incluye además de la regularización otros aspectos como que tienen que ver con la ley de extranjería, con las políticas de muerte de la Unión Europea eh, y, y bueno, esa PNL se, se echa para atrás eh, se vota bueno eh, el PSOE es uno de los que vota en contra y, y no puede salir adelante ¿no? entonces finalmente acabamos con una iniciativa legislativa popular eh, y, y bueno, es un trabajo hemos llegado a esta iniciativa legislativa popular después de mucho trabajo ¿no? además la, la iniciativa legislativa popular, eh, las primeras que se redactaron fueron rechazadas por la, por la mesa, eh, entonces tuvieron que redactar varias hasta finalmente llegar a esta, eh, entonces está ahí el peso, el resultado de un trabajo de, desde el inicio de la pandemia.
0: Vale, muchas gracias Fiorella y una pregunta más, ¿cuál son razones de gobierno dejaros sin documentos. ¿Os enseñan algo en documentos que es por esas razones no podéis vivir aquí, no podéis trabajar o así?
2: ¿Por, por, qué, por qué la gente que se queda en situación de regularidad administrativa te refieres? ¿O te refieres a por qué se rechaza la, la regularización? ¿Por qué se rechaza como tal? Eso es. Porque se rechaza, sí. <coughs> el, el argumento que dio el gobierno, de hecho, para... Eh, bueno, el Partido Socialista ante de la, de la propuesta no de ley, eh, el motivo por el que no, no votó a favor, no, dice, dicen que es que la Unión Europea no, eh, no permite una regularización porque eh, el pacto migratorio del 2008 de la Unión Europea eh, no lo permite eso es lo que, la respuesta que da eh, el argumento de, de, del SOE. ¿no? Y entonces lo, lo siguiente que hace regularización ya es trasladar la, esta pregunta al Parlamento Europeo y, y el Parlamento Europeo contesta que eso no es cierto, que esto es, es algo que corresponde, que compete a los, a los, a los Estados miembros y, que, y además, de hecho, durante la pandemia se realizaron regularizaciones en, en Portugal y en Italia. Sí que es cierto que fueron regularizaciones limitadas, pero se realizaron. Entonces, eso queda, desmiente completamente el argumento que dio el Partido Socialista. Mm,
1: vale, muchas gracias. Bueno, eh, mi pregunta es, ¿cómo se espera lograr el cometido de estas firmas si para legitimizar este proceso solo es viable personas con nacionalidad española?
2: Pues, eh, precisamente, tenemos que tejer alianzas eh, con, con, con las personas que estén comprometidas con, 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 con la lucha antirracista, ¿no? Eh, con la lucha, con la lucha de los, por los derechos humanos e interpelar a estas personas, ¿no? Que, que, que también sean parte de este movimiento. Y estamos intentando, eh, precisamente, trabajar en esas alianzas, Haciendo incidencia política, estamos eh, yendo, además como movimiento estatal, como os había comentado antes, estábamos organizadas en, a lo largo de todo el territorio español y está, eh, allí donde estamos, estamos trabajando en, en, en alianzas eh, con los movimientos sociales que hay en España, ¿no? Eh, y que tenemos a, a nuestro alrededor. Por ejemplo, para el, eh, el orgullo crítico, bueno, en general eh, estamos tejiendo alianzas okay. con, con las disidencias sexuales y creemos que es importante esas alianzas porque, entre otras cosas, eh, es precisamente esa, ese sistema colonial eh, el, que, el, que, el que expulsa a las, a las personas eh, disidentes sexuales de, de nuestros territorios y también hace que tengan que emigrar, ¿no? Y estamos trabajando en eso. Y, y bueno, también este, estos espacios también nos sirven para llamar a la gente a ser parte de Regularización Ya, a seguirnos en redes sociales que, que bueno, nos pueden buscar como Regularización Ya, en, en Instagram y unirse a las recogidas de firmas, eh, a pie de calle, que nosotras estamos yendo a conciertos, estamos ahora en la feria del libro, por ejemplo, y, y bueno, en diferentes actividades, en, en conciertos, en manifestaciones, en fiestas de pueblos, y, y bueno, precisamente estos espacios nos ayudan también a a invitar a la gente a participar, a unirse y, y a que seamos más. A día de hoy llevamos más de 230.000 firmas eh, aproximadamente. Necesitamos más de 500.000 y, y, y es en lo que estamos, ¿no? en trabajar en esas alianzas para conseguir que la gente que tenga el privilegio de tener un DNI español lo ponga al servicio de esta iniciativa tan urgente. ¿no?
3: Yorela, ¿pero por qué justamente los migrantes sin documentación no pueden firmar?
2: Porque la ley, tal y como está planteada, eh, solo permite que las personas que puedan votar, que son las personas que tienen eh, pues el, el DNI español, son las que puedan participar de las de las ILPs, lamentablemente. Sin embargo, igualmente a nuestras comunidades las invitamos a ser parte de regularización ya. El hecho de no poder firmar no quiere decir que no puedan ser parte pueden unirse a, a, a regularización ya, pueden ser parte en la recogida de firmas, pueden apoyar en, en otras cuestiones que aunque no puedan eh, firmar, ¿no? que no es la única forma de participar.
4: Eh, Fiorella, en, en los tres últimos gobiernos eh, ha habido seis regularizaciones masivas, dos se dieron en el periodo de Aznar, tres eh, se realizaron en el periodo de Rajoy y una se realizó en el periodo de Zapatero. ¿Han aportado estas do, esas seis regularizaciones para, para la campaña? ¿Ustedes han... han eh, prácticamente interpretado, o sea, ¿qué ha quedado esas seis regularizaciones?
2: Eh, sí, todas las regularizaciones siempre aportan, ¿no? porque conceden, conceden derecho. Creemos que todas las regularizaciones son positivas, eh, aunque sean insuficientes, eh, evidentemente, pero siempre son positivas porque, bueno, consiguen... ...que las personas puedan acceder a derechos. Y también, evidentemente, además del tema de derechos, que es en lo que nosotras nos queremos centrar... ...y hablar fundamentalmente de derechos de las personas, de derechos fundamentales, ¿no? De derechos de poder circular libremente por las calles sin sentir, sin sentir miedo por, por las redes racistas por perfil étnico. Poder acceder a sanidad, a educación, a vivienda, ¿no? Eh, que es de lo que queremos fundamentalmente hablar, pero también hay otra cuestión que es eh, pues una contribución económica eh, que evidentemente pues tampoco podemos pasar por alto y es que las personas en situación de irregularidad administrativa pasarían de ser regularizadas, pasarían a contribuir con impuestos directos, ya que la irregularidad administrativa solo les permite hacerlo a través de impuestos indirectos, eh, pues pasarían a contribuir con, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, eh, con eh, 3.250 euros al año eh, como, como media eh, por, por cada persona, ¿no? cada persona que pasaría la situación de regularidad administrativa. Entonces, bueno, creo que en, en conclusión todas las regularizaciones eh, son positivas porque conceden derechos y también son positivas para las sociedades, para, para vivir en sociedades más iguales, más justas. Y, y bueno, también hay una contribución económica.
1: Fiorena, ¿en cuánto tiempo se espera obtener una respuesta a dicha ponencia?
2: Eh, bueno, tenemos plazo hasta el 23 de septiembre. Es el plazo para presentarlas, eh, completar las firmas y presentarlas. Y, y luego, pues, eh, de conseguirse las firmas, lo que pasaría es que se, se llevaría a debate al Congreso. Y, y bueno, ya del debate saldría, pues, lo... lo ellos están obligados a debatir digamos que la ILP, las ILP funcionan así cuando si consigues el objetivo de firmas la obligatoriedad es para debatir en congreso en el congreso la propuesta y, y luego ya pues lo que, lo que salga de, del congreso ¿no? entonces estamos hablando pues de después de septiembre a unos seis meses creo que creo recordar que eran seis meses el tiempo que tienen como um, obligado para, para debatirla creo recordar, ¿eh? no, sé, no recuerdo bien si eran seis meses o un año, pero había un plazo límite al que ellos tenían la, obligado, la obligación de debatir.
4: Bueno, yo creo que usted ya lo acabó de mencionar, pero bueno, de pronto yo quiero insistir sobre esa, esa cuestión y es, bueno, uno miraría como una obviedad, ¿no? O sea, si Portugal e Italia lo pudieron, ¿por qué España no? ¿No? Es la, como la inquietud que uno se plantea. Y más en las circunstancias de una era de post-pandemia.
2: Totalmente. Sí, es, la, es lo que nosotros tampoco, tampoco entendemos, ¿no? Porque efectivamente, además durante la pandemia las, las personas migrantes fuimos los trabajadores esenciales, ¿no? Los que estuvimos mm. en primera línea eh, durante la pandemia. Seguro que vosotros si vosotras lo, lo habéis visto cuando salíais a las calles en esos días que no se podía salir. Quienes estaban cogiendo el transporte público y saliendo a las calles éramos las personas migrantes y racializadas que trabajamos en sectores claves, ¿no? en sectores que estaban sustentando eh, en ese momento la, 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 los servicios esenciales, ¿no? que se llamaron esenciales, que trabajaban pues en el reparto de comida, en, en los supermercados, eh, en la agricultura, ¿no? en el trabajo de cuidados. Entonces, bueno, no entendemos realmente y, y precisamente creemos que es justo y que es necesario y que se tiene que hacer, que es una cuestión de justicia social, no es una cuestión de caridad, no es una cuestión de bondad, es una cuestión de justicia social. Y, y precisamente en eso estamos, ¿no? En eso estamos las personas migrantes que también somos sujetos políticos, que estamos aquí no solamente para, para plantear una regularización, que sí, ahora estamos en eso, pero también estamos aquí para construir un sujeto político, para cambiar las narrativas, para que nadie hable por nosotros y nosotras. Y para, eh, para, para poner sobre la mesa nuestros derechos, ¿no? Y que estamos aquí y que no nos vamos a ir. Que, hemos, que estamos tejiendo el movimiento antirracista y que, y que vamos a seguir en esto. ¿no?
3: Muchas gracias. Habla, hablando de, de, de la justicia social, yo quisiera saber si hay alguna ley en especial que sea a favor de los migrantes que no se esté cumpliendo.
2: Muchas leyes. No... Bueno, hay muchas cuestiones que en la práctica luego no no se cumplen, por ejemplo, ya que estamos hablando de, bueno, estamos en un, en un ambiente con, bueno, de, que tiene que ver con asilo, refugio, ¿no? eh, justamente hace, bueno, hace unas horas hablando con un compañero que está en temas pues, de derecho, de acompañamiento y tal, me comentaba que, que han habido situaciones en las que se ha ido a, a comisarías españolas, entiendo que son comisarías, que se está pidiendo la... El asilo para personas que vienen de Ucrania, que se supone que se resuelven en 24 horas. Y, por ejemplo, para las personas eh, racializadas, personas racializadas que, que, han, que, está, que han estado en Ucrania, pero que son de origen ecuatoriano, por ejemplo, no les han querido, no les han querido hacer el trámite, a pesar de que tienen derecho, tenían derecho. Entonces, han tenido que ir a otra comisaría, en otra comisaría les ha pasado lo mismo, les han dicho que, que se vaya a Ecuador, que no pueden acogerse. Y, y no es verdad, entonces han tenido que, que llevar un acompañamiento con personas que ya expertos, ¿no? abogados y tal, para poder defender sus derechos, porque no se les no se estaba eh, haciendo valer esta, esta diferencia, que por otro lado, desde regularización ya también creemos que es algo injusto, ¿no? Porque, para una persona que, que, que no viene de Ucrania, que, que nosotros nos alegramos, ¿eh? Nosotras nos alegramos porque las personas que vienen de Ucrania tengan estas, estas, eh, estas facilidades, ¿no? porque, porque bueno, vienen de una zona de conflicto bastante, bastante dura, pero creemos que todas las vidas deben ser importantes, y no solamente la, las vidas de las personas blancas. Entonces eh, sí que está pasando esto, que se, se, se ha habilitado un procedimiento por el que se les concede un, un asilo en 24 horas, un permiso y, eh, y se le resuelve la solicitud de 24 horas, mientras que a la gente que venimos del sur, que pedimos asilo, pues son, podemos estar seis meses esperando poder trabajar ¿no? Entonces eh, nos alegramos por ellos y ellas, pero también nuestras vidas son importantes y creemos que es que es injusto, ¿no? Y, y respondiendo a tu pregunta, pues sí, hay muchas situaciones en sanidad, en sanidad también ocurre que no se cumple la, la ley y se usan triquiñuelas y se usan muchas otras maneras de, de poder sentarse la ley o interpretarla a su antojo para poder vulnerar los derechos de las personas migrantes y racializadas, ¿no? eso sí que, está, sí que está pasando.
3: Hablando de la injusticia, también quisiera saber qué opina regularización ya respecto a los CIEs?
2: Pues evidentemente que son eh, centros donde se vulneran los derechos de las personas estamos en contra de los CIEs, pedimos los cierres de los CIEs, de hecho una de las reivindicaciones que, que estaba incluida en, en las cartas que se enviaron al gobierno y, y en la PNL tenía que ver con, con los CIEs, claro, está claro que estamos en contra de las cárceles de las personas por migrar porque creemos que migrar es un derecho y, y no creemos que las personas tengan que acabar en cárceles por, por,
4: migrar. Pues muchas gracias Fiorela. Yo quisiera preguntarle Fiorela, eh, ¿qué propone eh, regularización ya frente a la economía sumergida, sabiendo que es un fenómeno tan degrina, eh, que denigra de la dignidad eh, de muchos eh, extranjeros, sobre todo en condiciones de irregularidad a nivel laboral?
2: La regularización. <risa> Precisamente, básicamente la regularización, o sea, es que eso es lo que, porque está mucho el discurso este, de, no, es que las personas eh, migrantes no pagan impuestos, ¿no? Eso es, es el discurso del, del, del odio, ¿no? Y bueno, no, no es verdad que no, primero que no es cierto que no paguemos impuestos porque siempre las personas que vivimos en estos territorios, incluso en situación de irregularidad, contribuimos con impuestos indirectos, ¿no? O sea, pues eso ya para empezar es mentira. Y, y, y luego, pues claro, si, si existe una, una regularización y las personas pueden tener un contrato de trabajo, pueden cotizar y pueden pagar impuestos directos, pues evidentemente también se mejora esta cuestión, ¿no? de la, se elimina la, la economía sumergida que no es algo que nosotros queramos, sino que nos vemos obligados a, ante una situación de irregularidad administrativa ¿no? entonces creemos que esa, esa también es una alternativa para, frente a ese problema ¿no? eh,
4: yo, yo le preguntaría si usted tuviera la, la posibilidad de, de interactuar con, con una persona que se ostina eh, frente, o se radicaliza eh, frente a la negación de estos derechos de nosotros como inmigrantes, ¿cuáles serían como los fundamentos claves que usted entraría a sostener allí para poder eh, persuadir, pero también para o sea, expresar sus propios derechos, ¿no? que son los derechos de cualquiera de nosotros como inmigrantes?
2: Bueno, yo la verdad, personalmente, por salud mental, <risa> cuando se trata de personas abiertamente racistas, eh, que, que, bueno, supremacistas incluso, personas abiertamente supremacistas blancas y que no les interesa los derechos de las personas migrantes y racializadas, yo intento no, no entrar a, a debate con esas personas. Ya sé que no, las, que no las voy a convencer, de hecho cuando estamos recogiendo firmas lo que, lo que planteamos es, mira, eh, yo sé que hay personas, sabemos que hay personas que no quieren firmar y que no van a firmar desde el primer momento. Entonces eh, tampoco queremos gastar nuestras energías, se trata de una cuestión también de autocuidado y hay, hay situaciones en las que es mejor no insistir y, y, y dejarlo así, ¿no? Y hay otras veces en las que pues son personas que están dudando que no tienen suficiente información y en este caso les puedes decir, no, mira, consulta nuestras redes sociales, tienes mucha información ahí y se le puede plantear como un tema de derechos. Oye, pues es un tema de derechos fundamentales, por pues si no están informados, ¿no? Oye, se trata de, de que las personas no pueden circular libremente por las calles sin sentir miedo, se trata de que de, migrar es un derecho, se trata de que no tienen acceso a derechos fundamentales como la sanidad, como la educación, eh, como la vivienda. Eh, se, y también es una cuestión de que España es por memoria histórica, ¿no? Es una memoria histórica migrante. España ha sido mm. un país que ha migrado y, y que, y que está, ¿no? están, están sus ciudadanos también en, en, en nuestros territorios, ¿no? Entonces, eh, acuérdate un poco de tu historia, ¿no? Eh, también eso puede ser un argumento, el, los trabajadores esenciales durante la pandemia, como he comentado, el aporte económico, todas estas cuestiones son como argumentos, las regularizaciones son posibles, se han hecho eh, en los las últimas décadas en la Unión Europea más de 43 creo 43 regularizaciones, sin contar las últimas dos, o sea, hay infinidad de argumentos que, que, que están sobre la mesa, que son evidencia de que esto no estamos pidiendo nada del otro mundo, que las regularizaciones son son, eh, vamos, que son perfectamente posibles de hacer, así se han hecho y que, bueno, que es una cuestión de derechos y si son personas que abiertamente son antiderechos pues yo ya ahí que, como que no puedo hacer mucho más ¿no? eh, ya es una cuestión que yo no entraría, vamos, porque, por salud mental básicamente.
4: Gracias, muy amable
1: Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad.
4: Muchas gracias,
0: Fiorella. Muchas gracias,
2: Fiorella. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, que, nada, me ha encantado poder compartir este ratito y, y que, nada, invitar a toda la gente a firmar. Eh, estamos en redes sociales, en Instagram como regularización ya hay muchos puntos de firmas a lo largo de todo el territorio español. En Madrid tenemos muchos puntos de firmas en Lavapiés, tenemos en Alcobendas, en Getafe, en, bueno en, en Instagram pueden ver cada uno de los puntos vamos a estar en, en, en muchos sitios para firmar y también unirse que la, invitar a la gente a unirse necesitamos manos para las recogidas de firmas y toda la gente que quiera ser parte de regularización ya puede buscarnos como regularización ya en Instagram también tenemos página web regularización ya tenemos correo electrónico que está en la página web en regularizacionya.com y, y nada que invitar a la gente a unirse y regularización ya 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 por Justicia Social.
4: Y yo quiero rememorar: estamos en el centenario del nacimiento de uno de los grandes, ilustres escritores eh, europeos, que es José Saramago. Y él eh, siempre se definía como una persona, a pesar de ser pesimista, siempre sostenía que mantenía la utopía y yo creo que esta experiencia de regularización ya esta campaña nos motiva a eso no precisamente mantener la utopía Aún en los momentos más adversos de nuestras circunstancias históricas, sociales o pues, precisamente actuales.
1: Una vez más me uno a Onda Refugio, me uno también a la solicitud de regularización ya. Sé que tenemos buena audiencia española, necesitamos de su apoyo para que este paso sea definitivo. Necesitamos esa oportunidad de vida que venimos buscando y se nos ha negado a muchos. Regularización ya es importante para un mejor futuro, no solamente de los migrantes, sino también de esta España que se está quedando vacía. Animo a todos! Sé que que podemos hacerlo. Muchas gracias por el espacio y estaremos muy pronto nuevamente.
3: Bueno, hasta aquí el, progr el programa de hoy de Onda Refugio, eh, regularización ya, es algo que nos afecta a todos, nos importa a todos, eh, una radio de migrantes para migrantes y les invito a todos que eh, usemos las redes sociales, podamos ir y firmar, apoyar esta causa que para todos es muy importante. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Me alegro mucho que ahora migrantes y gente racializada um, luchan por uh, sus derechos. Espero que muy pronto se regularicen. Mucho gusto por pasar uh, este tiempo con uh, Fiorella y con compañeros. Muchas
4: gracias. Uh, me siento muy alegre para esta compañía el por porque cada uno uh, tiene uh, derecho ahora a acogerlo
2: Exactamente con este el compañía. Muchas gracias. Regularización.
3: Regularización ya. Regularización ya. Regularización ya.
1: Regularización ya. Por justicia social.